2: Notre vraiment intéressante personne, VIP, aujourd'hui, c'est Robin Rive. On va entendre son témoignage sur un sujet qui touche passablement de personnes, c'est-à-dire les angoisses. Alors, Robin Rive est professeur d'Ancien Testament à la HTPro, Pro. C'est la haute école de théologie protestante, professante et professionnalisante, une école qui se trouve à Saint-Légier, en Suisse. Au micro de Serge Carel, Robin Rive commence par expliquer en quoi consiste son enseignement dans cette haute école. De théologie.
1: Alors, j'y enseigne l'Ancien Testament euh, pour l'essentiel, c'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament, le contexte, le monde de l'Ancien Testament et bien sûr la langue hébraïque. Ça fait longtemps que vous parlez l'hébreu Je le lis plus que je le parle. Je, je, donc J'enseigne l'hébreu biblique, donc j'apprends à mes étudiants et moi-même, je, je lis l'hébreu biblique et j'essaye de, de le transcrire, de le traduire, de le comprendre en français.
3: Lorsqu'on parle aujourd'hui de personnes qui sont angoissées, c'est quelque chose qui vous rejoint de manière assez profonde. En quoi Je pense que je suis d'une nature très sensible et je suis en effet sujet
1: aux angoisses. C'est une réalité qui m'accompagne plus souvent qu'à son habitude.
3: Concrètement, comment est-ce que ça se manifeste pour vous aujourd'hui
1: alors c'est un, une impression euh, qui peut être assez terrible, euh, comme si on se tenait par exemple au bord d'une falaise avec un sentiment de vertige. Euh, ça n'a pas
3: toujours d'objet particulier, alors parfois ça peut être lié quand même. à, à... Un peu de stress à des situations peut-être de, de vie personnelle plus difficiles Oui, bien sûr, ça, ça, ça vient
1: s'ajouter, mais parfois il y a des montées d'angoisse sans objet, un sentiment contre lequel on ne trouve pas de ressources comme ça en soi euh, pour, pour résister et c'est quelque chose qui vous habite depuis longtemps Je pense que ça fait partie, en fait, de, de ce que je suis depuis toujours. Depuis toujours, j'ai toujours été sous cet angle euh, ultra-sensible, facilement atteint euh, par, par le poids de la vie.
3: Lorsque vous évoquez votre parcours de foi, vous dites qu'enfant déjà, vous avez connu des, des angoisses existentielles très, très marquées. Euh, comment cela se passait-il
1: Alors... Euh... Bien sûr, il y a ce côté de, de fragilité euh, intérieure que j'ai toujours, mais j'ai aussi été euh, victime, euh, je dirais, d'oppression, euh, d'ordre euh, occulte, euh, d'ordre spirituel. J'ai vécu comme enfant des expériences euh, de type spirit, c'est-à-dire euh, des visitations dans ma chambre en pleine nuit euh, par des entités qui marchaient, qui secouaient mon lit. Euh, j'étais pleinement
3: réveillé, j'étais terrorisé. Et vous diriez que ces manifestations extraordinaires ont quelque part renforcé encore votre disposition à être angoissé Ah certainement, ça, ça, ça m'a traumatisé, hein, je peux vraiment
1: le dire. Et oui, certainement que ces, ouais, ces entités, ces, ces esprits qui m'ont malmené euh, ne m'ont pas aidé à affronter la vie euh, avec une sérénité euh, sans limite.
3: Lorsque vous parlez de votre rencontre avec le Christ, vous mettez en avant le fait qu'il vous a libéré de ses angoisses. Alors, euh, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire bien, quand j'ai
1: commencé à m'approcher du Christ, j'ai subi en contre dans mon adolescence, euh, sous forme de rêve, des, des, des agressions aussi sévères que celles que j'avais subies comme enfant. Et donc, j'ai perçu que j'étais tout à coup euh, pris dans une sorte de tourmente. Et euh, quand je me suis tourné vers le Christ, ne comprenons pas exactement euh, euh, ce dont il en retournait
3: précisément. Je... Bon, vous êtes aujourd'hui professeur de théologie. C'est vrai que vous avez un peu développé votre perception de la foi. Et qu'à l'époque, j'imagine, c'était peut-être assez euh, innocent comme perception. Oui, ou en tout cas peu renseigné euh,
1: d'un point de vue technique, mais ce que j'avais compris, c'est que Jésus avait fait quelque chose en lien avec la croix qui pouvait me libérer de ces oppressions. Et donc, je me suis tourné vers lui dans la prière, de manière individuelle, personnelle, et je lui ai dit « Seigneur, si tu existes, je te suis ». Et j'ai vraiment perçu sa présence, et j'ai bien sûr immédiatement euh, décidé de le suivre, et instantanément, euh, j'ai été libéré de l'essentiel des oppressions euh, qui me touchaient. j'étais même euphorique pendant quelques jours, porté par la joie de ne plus avoir ce poids et ces oppressions dans ma vie.
4: Still believing But it ain't easy
2: chanson de Mendiza, à l'instant, dans VIP aujourd'hui, c'est Serge Carrel qui a interrogé Robin arrive sur le thème des angoisses. Alors pourquoi ce thème en particulier Eh bien tout simplement parce que Robin a été, selon l'expression qu'il a lui-même utilisée, « libéré de l'essentiel des oppressions qu'il subissait depuis sa jeunesse ». Un moment clé donc, ce moment où il a décidé de confier sa vie au Christ et où il a expérimenté une véritable libération. La parole à Serge Carrel pour une nouvelle question à Robin Rive.
3: Est-ce que vous diriez que vous avez vécu à ce moment-là une sorte de rencontre du Christ à la Blaise Pascal, hein, ce fameux philosophe et mathématicien français qui, lors d'une nuit, a tout à coup réalisé que le Christ était peut-être plus présent à lui-même que lui-même l'était à lui-même ah oui, c'est un moment décisif dans ma vie. Alors, si on regarde bien après sa propre
1: histoire, on voit que ce n'était pas la seule fois ou la première fois. Hein, il y a eu des étapes, des moments, des prises de conscience, euh, un intérêt que j'attribue à Dieu, venant de Dieu, qui m'a attiré vers le Christ. Mais il y a eu un moment décisif dans ma vie. Ce n'est pas le schéma de tout le monde. Ce n'est pas... Chacun vit différemment son expérience de Dieu. Pour moi, il y a eu quand même un avant et un après assez formidable.
3: » Et qu'est-ce qui a changé, à partir de ce moment-là, dans la gestion de vos angoisses Alors, déjà, par rapport à, à
1: tout ce qui tient à ce monde occulte, euh, là, il y a une vraie libération, un vrai sentiment aussi d'être à l'abri, complètement, de, de ces oppressions-là. Donc, vous avez découvert le Christ comme quelqu'un qui vous protège oui, qui me libère, qui me et pas seulement qui me protège et qui me libère, mais quelqu'un qui entretient avec moi un lien d'amour. Euh, ce que je peux aussi interpréter de mon expérience d'euphorie, c'est aussi quand l'Esprit vient habiter la personne. Donc l'Esprit Saint est venu m'habiter et, et a fait germer en moi des désirs et des élans heureux euh, vers le Christ. Donc, c'est ça qui a vraiment changé les choses. Alors, bien sûr, je reste une personne fragile, angoissée. Je le dis, je me soigne aussi pour cela. Je, je, Donc, je... vous euh, prenez des médicaments Oui, euh, au besoin, des anxiolytiques, s'il le faut. Et j'apprends à cheminer. Dieu ne m'a pas euh, totalement mis au large
3: sur ce plan-là. Euh, c'est quelque chose que je ne comprends pas par moment. C'est quelque... Oui, parce que j'imagine que parfois, ça doit être un peu agaçant de se retrouver, de nous pétri par des angoisses très profondes. Oui, surtout qu'on est
1: confronté parfois à des messages très triomphalistes. On voit de ces croyants qui semblent caracoler sur les, la vie, où les problèmes ne sont, sont tous dépassés facilement. On en a alléluia, un peu un Yaka, Faucon, euh, avec des petites méthodes, beaucoup de vendeurs de bonheur. Et c'est vrai quand on est face à ça, quand je suis face à ça, le, le, le sentiment peut être un sentiment de, 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 d'être un mauvais croyant un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment d'être une exception. De... Je pourrais même, ça m'arrive peu, me demander à quel point euh, est-ce que je suis vraiment né d'en haut, est-ce que l'esprit m'habite, etc. Donc, il y a vraiment un sentiment pénible et en même temps, en soi-même, hein, l'angoisse est pénible. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai souvent demandé à Dieu de, de m'enlever euh, ces angoisses. Mais en même temps, j'ose dire
3: que je comprends que Dieu me laisse cette fragilité. Pourquoi Pourquoi le fait-il parce que finalement, ce serait quand même plus magnifique d'avoir un, un témoin qui puisse dire « j'ai vraiment été libéré bah, ». Tant mieux pour ceux qui ont ce
1: témoignage-là. Pour moi, je pense que cette fragilité, ces angoisses sont le, le revers d'une médaille. On a les défauts de ces qualités et je pense que c'est, c'est l'effet de ma, ma grande sensibilité, mon hypersensibilité qui, sous un angle positif, me permet d'approcher les gens et la vie avec vraiment un, voilà, une perception profonde euh, des choses. Ça m'évite aussi peut-être de me prendre la grosse tête, euh, de, de me prendre trop au sérieux, ou de penser que tous les problèmes de la vie se résolvent d'un revers de main. Euh, je vois dans cet état de fragilité un peu ce que Paul, le grand Paul, apôtre, un des, voilà, un des plus grandes figures de, de, de l'Église dans le
3: Nouveau Testament. Lui parlait chardes dans la chair, à propos, semble-t-il, d'une maladie. Bon, on ne sait pas très bien de quoi il souffre. Frais.
1: Voilà, alors, il, il, tout le langage de Paul est un langage, la maladie, le terme qu'il utilise, quand il parle de faiblesse ou d'être faible, on pourrait très bien traduire de maladie et d'être malade. D'ailleurs, pour ceux qui lisent la Bible, remplacez ce verbe et cet adjectif par malade et maladie, vous verrez ce que ça fait comme, comme impression. Et, et Paul, oui, alors il dit que c'est un, un, un ange de mauvais qui venait lui le souffleter, mais c'est peut-être métaphorique. En tout cas, il vivait quelque chose, sans doute intérieurement, de très difficile. Il a supplié Dieu par trois fois et j'avoue que j'ai demandé bien plus souvent que trois fois à Dieu d'être libéré de mes angoisses. Et, et Dieu lui a dit non, euh, ma, ma grâce suffit, ma, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et on imagine quand même Paul qui a été euh, utilisé par Dieu pour la guérison, la libération de plein de personnes opprimées par des puissances démoniaques, atteintes par des maladies, il a ramené à la vie euh, des personnes. Et, et le voilà lui dans sa propre vie euh, n'ayant pas pu résoudre un problème de faiblesse et de maladie. Ça devait être humiliant pour lui, ça devait être un grand point d'interrogation, mais il a compris, il est entré dans un, un chemin d'acceptation en comprenant d'abord que cette vie présente n'est pas le lieu de tous les accomplissements et que finalement ce qui importe c'est d'être réconcilié avec Dieu.
5: so far away Sometimes it seemed to stoop so close You could touch it but your heart would break Sometimes the morning came too soon Sometimes the day could be so hot There was so much work left to do But so much you'd already I think of Abraham How one star he saw Had been lit for me He was a stranger In this land And I am that No less than he And on this road
2: Et puis aujourd'hui, nous parlons du thème des angoisses, les angoisses qui s'invitent encore régulièrement chez Robin Rive, notre invité. Toujours au micro de Serge Carrel. Robin explique comment il s'y prend pour faire face aux montées d'angoisse au moment où elles surviennent.
1: Eh bien, j'ai appris déjà à, à croire et à m'appuyer sur le fait que Jésus est présent dans mes angoisses. Que, Pour prendre l'image d'un puits, si je suis au fond du puits, Dieu n'est pas à la margelle et je n'ai pas à l'appeler en disant « Oh Dieu, retire-moi de cette profondeur » parce que Jésus est avec moi dans cette vallée sombre.
3: Qu'est-ce que ça change euh, concrètement, le fait qu'il ne soit pas euh, au bord du puits en train de vous dire euh, « Allez Robin, essaye d'en sortir, je t'encourage », mais qu'il soit vraiment avec vous euh, au fond du puits, juste à vos côtés Eh bien, ça correspond vraiment au fondement de l'Évangile, Dieu est celui qui est venu jusqu'à nous.
1: Hein, les, les religions, beaucoup de systèmes moraux nous appellent à, à accomplir un certain nombre de bonnes œuvres ou d'exercices spirituels pour accéder éventuellement à l'approbation divine ou à la paix. Là, l'évangile nous montre que Jésus a, a renoncé à tous les avantages de sa divinité et a revêtu notre nature humaine, nous a rejoint dans notre humanité devant un esclave par rapport à sa, à sa, sa gloire précédente et donc euh, du fond du puis il vient dans le puits et il nous nous aide à en sortir et il c'est lui-même qui fait tout le travail pour nous en sortir alors dans mon expérience du Christ quand je suis au fond du trou quand je suis dans mon dans mes ténèbres et je 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 crois et je reçois le fait que Jésus soit avec moi même si je ne le sens pas et avec un acte de volonté de foi je dis à Jésus « Je tiens ta main et maintenant nous allons traverser ce temps d'angoisse euh, ». Ça fait penser un peu au titre du roman bien connu « Bonjour tristesse ». Alors moi j'ai dit « Bonjour angoisse ».« Ah bah t'es là angoisse, t'es en face de moi, tu es en moi, mais Christ est avec moi ». Et étonnamment, une fois qu'on a relativisé les choses, avec que la présence du Christ et la grâce de Dieu, ou même son approbation, son regard bienveillant, et le fait qu'il est avec moi, dans ce chemin, donne à l'angoisse beaucoup moins d'impact. Ne serait-ce parce que je ne m'angoisse pas d'être angoissé, que je ne culpabilise pas d'être angoissé, que je ne rajoute pas à mon angoisse des sentiments supplémentaires d'indignité, d'incapacité, d'impuissance. Finalement, je m'en fiche parce que l'essentiel, je l'ai, c'est-à-dire le Christ. Euh, c'est même l'histoire de la vie. Je peux perdre la vie maintenant, je ne perds pas le Christ. Je peux tout perdre. En, en mourant, je vais perdre mes biens, mes proches, mes références culturelles, euh, mes plaisirs, mes loisirs, tout ce que je veux. Et en même temps, je
3: n'aurais pas perdu l'essentiel qui est le Seigneur que j'aime et qui m'aime surtout. Est-ce que vous diriez que là, il y a une sorte de, de spiritualité pour angoisser sans tomber, bien entendu, dans une sorte de, de recette à pratiquer Oui, alors chacun à
1: sa manière peut, peut se l'imaginer, mais j'encouragerais euh, ceux et celles euh, qui nous entendent maintenant, à, à, à si vous passez par des temps de tourment, au lieu de vous tourmenter, d'être tourmenté, au, au, au lieu de laisser peut-être d'autres croyants avec leurs leçons si faciles, avec leurs recettes toutes faites, avec leurs yaka faucon. à Alléluia, euh, répète-le très vite et tout ira bien. De plutôt recevoir Jésus, d'inviter Jésus. Si vous ne l'avez jamais fait, d'inviter le Christ, de, de lui livrer votre être et puis de saisir sa main. Et Jésus, et c'est comme ce bon berger du psaume, euh, ce berger euh, dont le, le psalmiste David dit « Mais quand je marche dans la vallée très sombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, tu me rassures. » Et de, de, d'entrer dans cette vision-là et de dire « mais je le crois et je crois que le bon berger n'est pas en dehors de la vallée sombre, mais je marche avec lui et je vais traverser cette vallée puisque le psaume ne dit pas « Dieu est mon berger, il m'empêche d'entrer dans la vallée ». Dieu est mon berger et quand je suis dans la vallée, ça veut dire que j'y serai et j'y passerai et je pense qu'il y a peu de croyants qui ne passent jamais par une vallée. Quand j'y passe, le bon berger est avec moi et il me rassure.
0: Je ne vois pas le chemin, je compte sur toi, je crois en ta parole, je compte sur toi, même si je m'en sur toi
2: Je compte sur toi la voix de Andy Alonso qui interprétait cette chanson orientée sur la confiance en Dieu y compris dans les moments d'angoisse de maladie, de doute, de souffrance et on arrive maintenant à la dernière partie de l'interview VIP que Serge Carrel a menée avec Robin Rive on les retrouve tous les deux
3: Robin Rive, vous êtes professeur d'Ancien Testament à la HET Pro cette haute école de théologie protestante à Saint-Légier du côté de, de Vevey, est-ce que vous entendez que personne angoissée, votre face-à-face avec le texte biblique vous apporte quelque chose alors oui, vraiment, le contact avec euh, la parole de Dieu, avec cette, ce
1: texte que je crois comme étant inspiré par l'Esprit, bien qu'écrit par des êtres humains dans des contextes très différents et pour des buts très différents, les deux choses s'accordent pour moi. Mais le, le contact en plus avec le, le, l'énoncé original, ou en tout cas le plus proche de l'original, euh, pour moi est d'ailleurs mon dernier recours. Quand je perds mes moyens,
3: euh, je prends le temps de, de traduire quelques versets. Euh, Donc vous vous penchez sur l'hébreu biblique et vous essayez au travers de votre lecture d'en retenir ce qui pourrait vous aider euh, en tant que personne angoissée. Oui, parce que la Bible est un livre étonnamment réaliste qui parle des, des luttes intérieures, des
1: combats, des de rapport à la vie avec des mots tout à fait euh, concrets euh, et peu édulcorés, Il y a des cris. C'est impressionnant, les gens ne se rendent pas compte que la majorité, alors pas la majorité absolue, mais le plus grand groupe de psaumes dans le livres de psaumes, ce sont les lamentations. Et de rencontrer un texte, de le lire lentement, parce que quand on le traduit, ça prend du temps, euh, eh bien, on, on laisse Dieu parler, on laisse le même esprit, l'Esprit Saint, qui a inspiré l'Écriture et qui habite le croyant, euh, je, je, et qui m'habite moi, je laisse l'Esprit graver dans mon cœur euh, tout ce message du texte.
3: Est-ce qu'il y a un, un psaume particulier que vous chérissez euh, lorsque vous êtes justement euh, submergé par euh, ces pensées d'angoisse Oh, Il y en aurait beaucoup, le, le, le
1: psaume bien connu... C'est le psaume 130, hein, des profondeurs je t'invoque au Seigneur, ce qu'on appelle le De Profundis, qui dans euh, la, la liturgie catholique romaine et autres est souvent euh, lu dans, dans les enterrements. C'est la situation d'une personne qui est au fond d'un gouffre et qui appelle Dieu au secours et bien sûr au qui se remet aussi en question. Hein, mais c'est, c'est, c'est un cheminement extraordinaire. Puis je vais aussi vous étonner, le psaume... 88, 88 euh, est le psaume le plus négatif euh, des, du psautier parce qu'il finit en disant oh « ben je suis tout seul, je suis perdu », mais en même temps, il y a trois grands cris à Dieu. Si on croit que le Saint-Esprit a permis ce, 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 ce chant lugubre, euh, c'est qu'il a il a sa place. Et il y a des moments où oui, je peux finir ma prière en disant « ben j'en peux plus, je suis tout seul, je suis isolé par ma maladie », mais en même temps, j'invoque... Dieu, comme mon Seigneur, toujours, je ne perds pas de vue, même si, rationnellement, je, je, je ne peux pas le, le, comment dire, l'expliquer. Là. J'ai un cher ami qui vient de perdre son enfant hier. Eh bien, euh, je ne je, je crois pas que Dieu attende de lui qu'il danse de joie. » Dieu n'attend pas de lui qu'il puisse dire « ah je suis content ». Mais dans l'espérance, il s'accroche à Dieu et, et, et il est dans cette attente, malgré la souffrance. Mais il peut exprimer sa souffrance, il peut exprimer
3: même sa révolte, il peut même se mettre en colère avec Dieu. Et ce psaume, dans un tel contexte, finalement, euh, résonne avec la souffrance de cet ami, résonne avec votre propre souffrance. Voilà, exactement. Et c'est ce qui me montre la beauté et
1: la véracité du texte biblique. C'est qu'il n'élude pas ces parties compliquées de la vie, ces parties difficiles. Euh, on n'est pas face à une espèce d'opium du peuple. La Bible n'est pas un anesthésiant. Elle, elle pose les problèmes. Alors, des fois, de manière vive qui nous dérange, mais elle pose les problèmes pour qu'on puisse les solutionner.